0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Unser Thema heute ist die digitale Souveränität des Staates und unser Gast ist Reza Mohabbatkar, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kompetenzzentrum Öffentliche IT Kurzöwitt. Mein Name ist Julian Regenthal-Patzak, herzlich willkommen. Eine Frage. Hat die Diskussion um die Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G hier in Deutschland zuletzt ganz besonders bestimmt? Soll man beim Aufbau der Infrastruktur einem chinesischen Anbieter vertrauen, der zwar als Weltmarktführer gilt, aber unter Spionageverdacht steht? Oder gibt man einem europäischen Unternehmen den Vorzug, dessen Lösung nicht ganz so führend und zudem teurer ist? Beides zeigt, wir selbst können solche Technologie gar nicht mehr liefern. Droht der Staat, durch die fortschreitende Digitalisierung in noch mehr solcher Abhängigkeiten zu rutschen? Wie souverän können wir bleiben, wenn wenige große Anbieter von Software und Plattformen den IT-Markt bestimmen? Braucht es mehr staatliche Regulierung und Kontrolle oder sollten wir lieber selbst verstärkt auf eigene Forschung und Entwicklung setzen? Fragen? mit denen sich auch Resa Moabad K. und Basanta Tapa eingehend beschäftigt haben. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT, und haben erst kürzlich ein Papier mit dem Namen Digitale Souveränität als strategische Autonomie vorgestellt. Ich freue mich heute mit einem der beiden zu sprechen. Resa Moabad K. ist uns jetzt per App zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Lieber Herr Karl, lassen Sie uns mal ganz grundsätzlich anfangen. Was versteht man unter dem Begriff, was verstehen Sie unter dem Begriff digitale Souveränität?
1: Ja, ähm, da geht es schon los. Es gibt ähm, keine ja, harte Definition mit, ähm, ja, mit analytischem Gehalt, die populär wäre, also sozusagen die von den verschiedenen ähm, gesellschaftlichen Gruppen, die zu diesem Thema diskutieren, geteilt werden würde das heißt ja im umkehrschluss digitale souveränität ist so etwas so ein bisschen zu eine, so einer projektionsfläche geworden für ja ganz viele unterschiedliche befürchtungen wünsche ähm, annahmen im zusammenhang mit der zunehmenden digitalisierung unserer welt unserer gesellschaft Vielleicht einfach mal ein paar Aspekte, die zumindest immer wieder auftauchen im Reden über digitale Souveränität. Es gibt, man kann glaube ich sagen, die weithin geteilte ähm, Feststellung, dass digitale Technologien kritisch sind für ähm, das Funktionieren von Gesellschaft, von unserer Gesellschaft. Das heißt, wir sind angewiesen auf oder meinetwegen abhängig von digitalen Technologien. Nun ist es so, dass wir diese digitalen Dienste und Produkte, auf die wir ähm, angewiesen sind, häufig nicht oder nicht in ausreichendem Maß beherrschen, kontrollieren, gestalten können, beziehungsweise ihre Funktionsweise nicht richtig ähm, äh, vollständig überblicken und, und verstehen. Und hieraus folgen dann ganz verschiedene ähm, ja, tatsächliche oder befürchtete, äh, äh, wahrgenommene Gefahren. Ähm, je nachdem, in welche der vielen Fachdebatten, die dazu laufen, äh, Sie schauen, geht es dann ja von der bedrohten Sicherheit unserer persönlichen Daten vor unerwünschtem Zugriff über äh, eine, sagen wir mal, eine abnehmende äh, Wettbewerbsfähigkeit unserer äh, Industrie bis hin zur Untergrabung deutscher, europäischer Wertvorstellungen und und Normen, zum Beispiel mit Blick auf informationelle Selbstbestimmung oder ähm, welche Inhalte online zulässig sind und welche nicht zulässig sind. Ähm, das heißt, wenn sie so wollen, so ähm, ja, verschiedene Facetten einer, einer äh, Sorge vor Kontrollverlust, ja, im Zuge der Digitalisierung, wenn man so möchte. Und in diesen doch verschiedenen parallel laufenden Fachdebatten zeichnet sich so eine mal mehr, mal weniger explizit doch dann eine rote Linie heraus, so ein Kernmotiv, nämlich digitale Souveränität als ähm, Abwehr von Fremdkontrolle im Digitalen oder anders herum gedreht, digitale Souveränität als Herstellung von eigener ähm, Kontrolle über digitale Prozesse und, äh, und Strukturen. Ähm, wir haben auch sozusagen eine einen Definition, einen Definitionsansatz, sagen wir mal, wobei ich dazu sagen muss, dass unsere Arbeit zum Thema digitale Souveränität explizit sozusagen das Thema aus der Perspektive Staat und Verwaltung betrachtet, also zum Beispiel nicht die digitale Souveränität individueller Bürgerinnen und Bürger, das ist natürlich auch eine interessante Perspektive und bei uns geht es sozusagen um, um die staatliche digitale Souveränität und in unserem Definitionsansatz geht es bei digitaler Souveränität darum, zu verhindern, dass ähm, äh, digitale technologische Abhängigkeiten den Handlungsspielraum des Staates beim Verfolgen von eigenen Zielen und Prioritäten nicht beschränkt oder zumindest nicht so weit beschränkt, dass die Zielerreichung zum Beispiel gefährdet wäre. Das ist sozusagen unser Definitionsansatz da werden schon so einige, ich glaube, einige, sagen wir mal, Akzentuierungen sichtbar in unserer Herangehensweise an das Thema. Sie haben ja jetzt äh, nicht alleine an dem Werk
0: gearbeitet, sondern mit Ihrem Kollegen Basanta Tapa zusammen. Sie haben es kurz erwähnt. Es gibt verschiedene Fachdebatten zum Thema. Wir wollen etwas äh, genauer eintauchen. An wen richtet sich Ihre Arbeit konkret? Und wie unterscheidet sich der Ansatz von den anderen Ideen und Veröffentlichungen?
1: Ja, also vielleicht also, gehe ich noch mal einen Schritt zurück, um dann so ähm, unsere ähm, Grund Grundmotivation sozusagen bei der, bei der Bearbeitung dieses Themas mal vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen. Ähm, es gibt in der Fachdebatte, in der öffentlichen politischen Debatte auch ähm, ähm, zum Thema digitale Souveränität so ein paar Aspekte, die ja in ihrem, Zusammen-, in ihrem Zusammenkommen so, so ein bisschen äh, problematisch sind. Erstens, es gibt, ich hatte schon eben gerade angedeutet, es gibt viele verschiedene Lesarten und Konnotationen davon, was digitale Souveränität ist, wenn sie zehn Expertinnen und Experten in einen Raum sperren und äh, die zu diesem Thema diskutieren, dann können die wunderbar ähm, sich mehrere Stunden da, darüber äh, austauschen, ohne genau festzulegen, zeigen, was für ein Verständnis äh, den Aussagen ähm, zugrunde liegt. Also das kann ganz, ganz divers sein. Der zweite Aspekt, wir haben eine ganz stark politisierte Debatte, also da geht es auch, dann stark darum, um, 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 um richtig und um, um die richtige und um die falsche Art der Digitalisierung, also eine die teilweise eine Debatte, die auch teilweise sehr dogmatisch ähm, geführt wird. Drittens vielleicht: Es gibt eine Vielzahl an, an, an digitalpolitischen, technologiepolitischen Forderungen, die im Namen digitaler Souveränität hervorgebracht werden. Das ist kaum noch zu überblicken, was alles im Namen digitaler Souveränität äh, sagen gefordert wird. Das geht los über Forderungen nach einem, nach einem, das liegt jetzt schon ein paar Jahre her, aber nach einem europäischen Google über eine europäische Cloud-Infrastruktur, die wir brauchen, bis zu ähm, einem Schengen-Raum für Daten hin zu einem deutschen Ersatz für Arbeitsplatzsoftware ähm, Microsoft Office bis hin zu diversen Regulierungen, die alle im Namen digitaler Souveränität gefordert werden. Und ähm, vielleicht der letzte Punkt: Es gibt viele Annahmen und Vermutungen über das Ausmaß von, von von digitalen Abhängigkeiten, aber es gibt kaum belastbare Daten. Also wir haben, wir wissen nicht so richtig genau in Anführungsstrichen, wie schlimm es äh, ähm, ja, eigentlich ist. So und diese Kombination aus ja, jeder versteht irgendwie was anderes darüber, wir wissen nicht so richtig genau, wir haben keine belastbaren Daten, trotzdem werden wirklich, ja, fantastisch klingende Forderungen in den Raum gestellt, diese Kombination von Faktoren ist so ein bisschen, ist problematisch, ja, also das, das, das und vor diesem Hintergrund ist sozusagen unser Anliegen, ähm, war es äh, mit, dem, mit dem White Paper, aber ist es immer noch in der weiteren Bearbeitung des Themas, zum Beispiel einen kleinen Beitrag zumindest dazu zu leisten, zu einer ähm, stärkeren, sagen wir mal, Differenzierung und auch Konkretisierung der Debatte. Vielleicht mal zwei mh, wichtige Aspekte, die, unsere, die unserer Arbeit zugrunde liegen, die dieses Anliegen nach mehr Differenzierung und, und Konkretisierung vielleicht veranschaulichen können. Wir sagen zum Beispiel, dass ähm, ähm, digitale Souveränität ist ähm, kein Selbstzweck ja? also sie, sie soll die reibungslose ähm, Erledigung staatlicher Aufgaben sicherstellen bzw. ermöglichen. So allgemeine pauschale Aussagen äh, wie uns fehlt digitale Souveränität sind nicht wirklich zielführend, weil wir erst dann tatsächlich sinnvoll und differenziert digitale Souveränität betrachten und auch beeinflussen können, wenn wir den Bezug herstellen zu ganz konkreten öffentlichen Aufgaben. Ein anderer Punkt, den wir versuchen deutlich zu machen, ist, digitale Abhängigkeiten sind nicht vollständig vermeidbar. Ja, also die, die digitale Welt ist ja, durchzogen von Produkten und, und Diensten und Anwendungen, die alle in sagen wir mal, internationaler Arbeitsteilung äh, bereitgestellt werden. Ja. Das heißt, die Aufgabe ist es dann eher, bewusst und planvoll oder meinetwegen auch strategisch mit Abhängigkeiten umzugehen. Das heißt, differenzierte Maßnahmen diesen Abhängigkeiten entgegenzusetzen, je nachdem, wie problematisch sie sind. Und die also, Grundlage für, 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 diese, für, für die strategische Herangehensweise ist eine, ähm, ja, eine, eine strukturierte, systematische Bewertung von Abhängigkeiten, wie sie sich denn tatsächlich darstellen. Und dafür machen wir in unserem Papier eben einen, ja, Vorschlag für ein Vorschlag für ein, für ein methodisches Vorgehen, wie man das, wie man das machen kann. Ja, also das sozusagen auch eben mit dem, mit dem Wunsch oder mit dem Anliegen da ähm, äh, mehr Konkretisierung und, und Differenzierung ähm, in diese Diskussion hineinbringen zu können.
0: Wenn Sie von nicht vermeidbaren Abhängigkeiten sprechen, da kommt mir natürlich das Beispiel 5G-Einführung in Deutschland in den Sinn. Ja. Der neue Mobilfunkstandard, da zeigt es sich ja schon, dass man von ganz wenigen internationalen Akteuren abhängig ist. Wie groß ist die Gefahr, dass auch auf anderen Feldern, wie zum Beispiel in der öffentlichen Daseinsvorsorge, solche Abhängigkeiten entstehen?
1: Ja. Ähm. Ja, also ich, man muss aufpassen, dass man da nicht verschiedene Sachen vermischt. Also sagen, dass das eine die, die also in dem Fall Mobilfunkstandard Standard 5G ähm, ist eine Technologie, die Daseinsvorsorge wiederum ist eine Aufgabe, ist eine staatliche Aufgabe, ja, die mit Technologieeinsatz ähm, realisiert werden kann. Ähm, das sollte man nicht in einen äh, in, in einen Topf werfen. Lassen Sie uns das mal von, tatsächlich von den Aufgaben her her denken. Also, wenn wir uns wenn wir uns den Bereich der Daseinsvorsorge anschauen, werden wir wahrscheinlich feststellen, dass es etliche öffentliche Leistungen gibt, die auf digitale Produkte und äh, digitale Dienste ähm, setzen, die wiederum international bezogen werden müssen. Also deren Entwicklung und deren Produktion und deren Betrieb wir nicht wirklich kontrollieren. Also man könnte sagen, da gibt es Abhängigkeiten. Diese Abhängigkeiten müssen aber nicht das sagen, per se eine, eine Gefahr darstellen und per se problematisch sein. Also da muss man genau hinschauen. Das ist genau zu sagen, das dass unser unser Kernanliegen. Also um, sagen wir mal, um welche Leistungen und um welche ähm, öffentlichen Angebote geht es denn? Also reden wir zum Beispiel über eine Website, die ähm, Öffnungszeiten von Behörden zur Verfügung stellt oder reden wir über eine App, die Infektionsrückverfolgung ermöglichen soll? Wie relevant sind die, sind die Aufgaben? Wie stark wirken sich wiederum digitale Abhängigkeiten ähm, auf den staatlichen Handlungsspielraum, ja, auf, die, auf die Aufgabenerfüllung aus? Welche konkreten Risiken sind denn mit der technologischen Abhängigkeit verbunden? Wie wahrscheinlich ist es, dass da überhaupt ein Schaden entsteht und wie hoch könnte der Schaden sein? Also nochmal sagen, der Hinweis, möglichst differenziert hinzuschauen, nicht jede... Ähm, digitale Abhängigkeit gleich ähm, als Gefahr und als, als problematisch einzustufen.
0: Nun gibt es ja die Möglichkeit in der Abwägung, dass äh, der Staat die Zügel in die Hand nimmt und auf seine Autonomie, also Kontrolle pocht. Besteht da nicht wiederum auch die Gefahr, dass man sich zu sehr
1: nach außen abschottet? Ja, das, das ist, wenn, wenn, wenn Sie möchten, so ein bisschen der Elefant im Raum eigentlich. Äh, oder ja, also es gibt, oder anders gesagt, es gibt ein... Ähm, es gibt schon ein ganz deutliches, klares Spannungsverhältnis zwischen Digitalisierung oder digitaler Vernetzung, die ja auch die Grundlage ist für ja, ökonomische Vernetzung und gesellschaftliche Vernetzung und, und alles das, was wir mit, mit Globalisierung meinetwegen bezeichnen wollen, auf der einen Seite, also ein Spannungsverhältnis zwischen digitaler Vernetzung und ja dem Kernmotiv von digitaler Souveränität, nämlich hatte schon gesagt, Herstellung von, von Kontrollierbarkeit und Steuerbarkeit genau dieser Vernetzungsprozesse. Also Digitalisierung, digitale, digitale Vernetzung ist mit dem Anspruch von vollumfänglicher Kontrolle nicht wirklich vereinbar. Ja, und und mit, mit digitaler Vernetzung geht auch immer Risikopotenzial einher. Also Sie können Ihr Gerät ans, ans, ans Netz, ans Internet anschließen und dann können Sie ganz tolle Sachen damit machen, aber damit schaffen Sie natürlich automatisch auch diverse Angriffsvektoren. Sagen wir, ja. So, das ist vor dem Hintergrund, ist es also sehr leicht vorstellbar, dass sozusagen der, der, ähm, dass der Wunsch nach Kontrollierbarkeit über das Digitale ähm, ja, überschießt, sagen wir mal, in Abschottung durch ähm, Entkoppelungen und auch durch durch äh, ja Renationalisierung sagen wir mal des Digitalen also das Gegenteil von von Vernetzung die wir in verschiedenen Teilen der Welt auch schon sehen ja also wo ja der ungestörte globale Datenverkehr eingeschränkt wird wo 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 auch über Gesetze ähm, ja verschiedene Formen der Datenlokalisierung durchgesetzt werden wo der wo auch der freie der freie Zugriff auf Inhalte eingeschränkt wird wo die wo die freie Verfügbarkeit und Nutzung von von ausländischen Produkten und Diensten eingeschränkt wird. Alles mit Verweis auf digitale äh, Souveränität. Also das ist es ist ein Problem, was Sie da ansprechen. Es ist also wichtig, dass sozusagen der äh, absolut legitime und auch nachvollziehbare ähm, ähm, Gestaltungsanspruch und Steuerungsanspruch des Staates mit Augenmaß sozusagen verfolgt wird. Das ist also sowas wie mh, zum Beispiel die Folgenabschätzungen gibt für Maßnahmen, die digitale Souveränität äh, ermöglichen sollen. Also dass man zum Beispiel die verschiedenen Arten von Kosten und auch Nebenwirkungen von Maßnahmen, die digitale Souveränität herstellen sollen, mal tatsächlich identifiziert, bewertet in, in Erwägung zieht. Ja.
0: Wollen wir mal direkt auf Deutschland blicken. Hier werden digitale Projekte des Staates in der Öffentlichkeit oft als teuer, langwierig oder unausgegoren wahrgenommen. Man denke in der Vergangenheit zum Beispiel an die Einführung der Deutschland-Mail oder der elektronischen Gesundheitskarte. Beispiele, in denen, ich sag mal, zu viel Staat nach hinten losgehen kann.
1: Ähm, klar, also bei, bei, der, bei der Umsetzung von ähm, Großprojekten glänzt der Staat nicht wirklich. Ja, das kann man, glaube ich, so ähm, muss man so feststellen. Aber, also, aber was schließen wir da draus? Also was ist jetzt die, die Konsequenz aus dieser ja, Erkenntnis? Es ist nun mal so, dass es bestimmte ähm, öffentliche Leistungen, digitale Anwendungen gibt und geben wird, auch in Zukunft, wo die Bereitstellung ja, größtmögliche staatliche Kontrolle erfordert, die nur möglich ist, wenn die öffentliche Hand eben auch die Erstellung äh, gewährleistet und verantwortet. Da kann man ja dann nicht sagen, okay, das macht der Staat nicht, weil Staat kann kein, weiß ich nicht, Projektmanagement oder ja, also die Antwort wäre hier dann eher mal gucken, dass man einen anderen methodischen Zugang findet zur Umsetzung von, von großen IT-Projekten. Aber das ist eine, eine andere Baustelle. Äh, die, äh, aber ihre, ihre Frage ist insofern auch interessant, weil sie nochmal in eine andere Richtung zeigt, nämlich auf, eine, auf einige so pauschale ähm, ja, Annahmen, die vielen Debatten um digitale Souveränität äh, zugrunde liegen, nicht weiter hinterfragt werden und aber in ihrer Pauschalität einfach problematisch sind. Also dazu gehört die Annahme, für staatliche digitale Souveränität bräuchte es ähm, ähm, den großen Wurf, ja, also im Sinne von groß ähm, angelegten technologiepolitischen, industriepolitischen Maßnahmen, sozusagen als Befreiungsschlag, ja. Ähm, sei es nun eben das europäische Google oder wie Sie, wie Sie sagten, die, die Deutschland-Mail oder, oder meinetwegen auch die europäische cloud Natürlich kann es solche großen IT-Projekte geben, die, sagen wir mal, eine, eine, eine breiten Wirkung entfalten, die strategisch erforderlich ist, um bestimmte Probleme, die sich aus digitalen Abhängigkeiten ergeben, adressieren zu können. Das, das mag sein. Es muss aber in einem ersten Schritt ja eigentlich darum gehen, also sagen wir so nach den, nach den Low-Hanging Fruits, um das eine Formel zu bringen und nach den low-hanging fruits zu suchen, also diejenigen Stellschrauben erstmal zu identifizieren, die ähm, die effizienteste ähm, Gestaltungsoption bieten, um ein ganz konkretes äh, Steuerungsziel zu erreichen. Also wenn sagen wir mal, wenn, die, also wenn das Betreiben einer Instanz, einer konkreten Instanz eines, einer Technologie, eines digitalen Dienstes genug Digitale Souveränität gewährleistet, muss man den Dienst an sich nicht neu entwickeln, also nur um, um das, um das ähm, äh, Prinzip zu veranschaulichen. N eine weitere sehr verbreitete Annahme ist, ähm, eine Technologie selbst zu erstellen, führt automatisch zu digitaler Souveränität, also führt automatisch dazu, dass äh, bestimmte Probleme, die sich aus technologischen Abhängigkeiten ergeben, tatsächlich effektiv adressiert werden können. Dem ist nicht zwingendermaßen so. Also der ähm, Einkauf äh, einer Leistung eines digitalen Dienstes am Markt, meinetwegen auch am, am, am internationalen, am globalen Markt, kann mit, sagen wir mal, einer entsprechend strenger und auch durchsetzbarer Regulierung kombiniert, die ähm, die Steuerbarkeit, die Kontrolle oder digitale Souveränität vielleicht viel besser, viel wirksamer ermöglichen, als die eigen, die staatliche Eigenerstellung durch eine Behörde, durch eine Entität, die unter ganz schwachen Vorgaben äh, äh, operiert. Ja. Genauso wenig führt die Verarbeitung von Daten auf deutschen Servern oder in, in, in deutschen Rechenzentren ähm, automatisch zu mehr Zugriffsschutz und Angriffsschutz, zum Beispiel vor fremden Nachrichtendiensten. Also das heißt, es geht darum, sozusagen das richtige Mischungsverhältnis ähm, zu finden und das richtige Zusammenspiel zu finden zwischen Staat und meinetwegen Eigenerstellung auf der einen Seite und Rahmenbedingungen gestalten und machen lassen, auf der anderen Seite durch eben Regulierung zum Beispiel. Ja.
0: Anstatt auf die fortschreitende Digitalisierung nur zu reagieren, braucht es da nicht vielmehr so etwas wie eine übergeordnete Strategie in Sachen digitale Souveränität, gerade mit Blick
1: in die Zukunft. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir sehen auf verschiedenen politischen ähm, Ebenen eine, ja, eine Vielzahl an, an, an einzelnen Maßnahmen und Regulierungen, die auf digitale Souveränität einzahlen sollen. Ich hatte ja schon einiges aufgezählt: also von, von Cloud-Infrastruktur über das, das deutsche äh, Office-Paket bis zu ähm, ja, einer eigenen Mikrochip-Industrie aus dem Boden stampfen und eben auch diverse Regulierungen, Gesetze und Verordnungen. Also sozusagen viele isolierte, ja in Teilen auch disparate Einzelmaßnahmen und die. Die, die Schwierigkeit und eben halt auch der Schlüssel zum Erfolg ist es, diese Einzelmaßnahmen zu koordinieren und Maßnahmen auch integriert äh, zu denken und zueinander in Beziehung zu setzen. Wenn wir sagen, ähm, Digitalisierung ist ein Querschnittsphänomen, dann heißt es einmal, sie wirkt in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein, aber es heißt auch, ähm, zu ihrer Gestaltung braucht es eben eine politikfeldübergreifende Strategie, also die Stellschrauben, liegen in verschiedenen Politikfeldern von, von der Forschungspolitik und Industriepolitik über, über Wettbewerbspolitik, Beschaffungspolitik und Außenpolitik. Also jetzt gilt es aber sozusagen, dass, dass ähm, das Drehen an diesen Stellschrauben, die in den verschiedenen Politikfeldern liegen, ähm, beim Drehen sozusagen abgestimmt vorzugehen. Dieser Punkt des koordinierten, Vor des koordinierten strategischen Vorgehens hat noch eine weitere Dimension. Also sie betrifft nicht nur die inhaltlichen Politikfelder, sondern auch die Politikebenen. Ja, also auch hier braucht es Abgestimmtes strategisches Vorgehen. Für Deutschland sind zum Beispiel viele der Gestaltungsziele digitaler Souveränität nur oder deutlich einfacher, vielleicht auch nur, ich weiß es nicht, europäisch zu erreichen. Ja, sozusagen, digitale Souveränität hat eine, hat eine klare internationale Dimension. Das heißt, dass ein Vorgehen, in der EU und mit der EU ratsam wäre, ergibt sich also nicht nur aus der Tatsache, dass die EU eben politisch ja, der natürliche, die natürliche strategische Partnerin ist für Deutschland, sondern auch und vor allem, weil der europäische Hebel viel mehr Wumms, äh, Entf Wirkung entfaltet, Wumms entfalten kann, ja? also ressourcentechnisch, ökonomisch, politisch, also was, was Forschungslandschaft angeht, Industrielandschaft, was den Binnenmarkt angeht, aber vor allem auch, was die Verhandlungsmacht Angeht gegenüber den großen ähm, Playern der, der Digitalisierung. Also einzelne Staaten, seien sie, auch, seien sie auch noch so große Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland, ähm, stehen alleine auf verlorenem Posten, was das Thema digitale Souveränität angeht. Das muss man einfach mal anerkennen. Und ich glaube, der Groschen ist äh, an, in verschiedenen ähm, Hauptstädten, in europäischen Hauptstädten auch schon gefallen. Wir hatten das ja schon als Negativbeispiel, kann man sich zum Beispiel 5G anschauen. Das hatten Sie ja vorhin schon angesprochen. Also da gab es irgendwann mal den Wunsch, EU-weit schnellen Datenfunk, schnellen mobilen Datenfunk zu ermöglichen. Ähm, auch als Grundlage für eine wettbewerbsfähige europäische Wirtschaft und Industrie. Ähm, die Frequenzen dazu hat man gerade noch europäisch äh, koordiniert bekommen und danach gab es dann 28 verschiedene nationale Vergabeverfahren, 28 verschiedene Sicherheitsdebatten obwohl die Souveränitätsherausforderungen natürlich EU-weit vergleichbar sind. Ja, also ja, ein koordiniertes, verschiedene Ebenen und Felder, sagen wir mal, übergreifendes strategisches Vorgehen und vielleicht sogar auch in Teilen zentralisiert geplantes Vorgehen ist eine Riesenherausforderung, ähm, aber eben auch der Schlüssel, um tatsächlich digitale Souveränität gestalten und beeinflussen zu können.
0: Wer sich in das Thema digitale Souveränität einlesen will, findet auf der Seite des ÖFIT unter www.öffentliche-it.de und dort unter Publikationen die besprochene Arbeit von Reza Moabat K. und Basanta Taper, die legen wir Ihnen sehr ans Herz. Lieber Herr K., ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit und Vorab nochmal ein Sorry an alle Hörer für die eventuell schlechte technische Qualität, denn wir sind die ganze Zeit per App verbunden. Danke lieber Herr K. für das Gespräch.
1: Vielen Dank, danke auch.